1: Empresário agrícola há mais de 30 anos, tem uma longa atividade associativa. Está há 19 anos na direção da CAP e há 14 na presidência. João Machado é o convidado de hoje do Gente que Conta. Bom dia. Bom dia.
0: Bom dia. O discurso do Presidente da República, Cavaco Silva, no dia 10 de junho, ajudou a colocar a agricultura no centro da, do debate ou essa intervenção, como muitos analistas, como uma justificação pelos 10 anos de Cavaco Silva como Primeiro-Ministro?
2: Eu acho que a agricultura está no centro das preocupações uh, dos portugueses da, desde que a crise começou a agudizar-se. Uh, e o Presidente da República tem falado várias vezes na agricultura. Uh, é a primeira vez que fala, de facto, no discurso do 10 de junho e eu interpretei o discurso do Presidente da República como um exemplo positivo daquilo que se pode fazer uh, em crise. E, de facto, o setor agrícola, tem criado emprego, tem exportado mais, tem uh, crescido, uh, apesar da economia de crescer, uh, tem contribuído para diminuir o déficit da balança de transações e, portanto, nessa matéria, o setor agrícola tem sido um setor em destaque nos últimos anos. Uh, o professor Cavaco Silva também foi Primeiro-Ministro, para não fugir à sua pergunta, e, portanto, também teve responsabilidades uh, durante o seu período da governação e, num período particularmente Uh, difícil para a agricultura portuguesa, que foi na primeira reforma da política agrícola comum, que foi em 92 e na presidência portuguesa, num governo do professor Cavaco Silva e com o Dr. Arlindo Cunha como ministro da agricultura. Nessa altura uh, foi feita uma reforma que travou aquilo que era o nosso desenvolvimento expectável, que essa reforma foi para eliminar excedentes e portanto Portugal foi travado naquilo que eram as suas expectativas de crescimento e pouco tempo depois disso uh, o período que tínhamos até 95 de 92 até 95 para fazermos a transição para uma uh, agricultura aberta aos outros países, foi negociado pelo mesmo Governo e pelo mesmo Primeiro-Ministro e recebeu uma verba adiantada e abriu as fronteiras mais cedo. E essa sim foi uma medida muito negativa, que teve um impacto muito negativo, porque na agricultura portuguesa porque teve um impacto positivo nas contas do país, a inflação na altura era de 20%, foram esses os cálculos que foram feitos, importaram-se muito mais produtos agrícolas, mas obrigou a que algumas empresas agrícolas em Portugal fechassem e, portanto, nessa matéria foi um impacto negativo na agricultura portuguesa.
1: Estava a referir que, ao contrário dos outros setores da economia, a agricultura tem estado a investir, a criar emprego, desenvolver-se e exportar mais e, portanto, contribuindo para o equilíbrio da balança de pagamentos. Há neste caminho, obviamente, o um mérito dos agricultores, mas pergunto-lhe se vê algum mérito na ação do Governo neste caminho positivo da agricultura. Este caminho
2: positivo da agricultura tem uma conjugação de fatores. Tem uma conjugação de um fator internacional que foi... Nós temos tido em 2008 uma quebra brutal no hemisfério norte e no hemisfério sul de produção de cereais e isso leva a que haja quebras no setor da carne e do leite e, portanto, uma realização ao nível global do mundo de que havia problemas de alimentação depois teve uh, um agudizar desta situação com os relatórios da FAO que vêm dizer que em 2050 nós temos que produzir mais do dobro do que aquilo que produzimos hoje porque os consumos estão a alterar-se no mundo e porque vamos ter mais de 2 mil milhões de pessoas e depois teve a crise em Portugal. Com tudo isto a agricultura que é o setor mais primário e dos bens mais transacionáveis que existe na economia é um transacionável por natureza passou a estar uh, na ordem do dia, e... mas já estava uh, com justiça no governo anterior, isto é, uh, com o último Ministro da Agricultura, uh, António Serrano, a agricultura esteve no centro das preocupações daquele Ministério e nós começámos a retificar o mal que estava feito do passado nessa altura e começámos a crescer aí. Uh, o grande mérito deste governo foi, apesar de ter ter um Ministério da Agricultura, que teve que ter uma nova lei orgânica, porque é um Ministério da Agricultura que engloba imensas outras coisas, e que não vem aqui ao caso, mas é um grande Ministério, apesar disso, dizia... E, e por causa disso
0: também um pouco ineficiente em relação à
2: agricultura? Eu acho que a dimensão do Ministério é uma dimensão de ineficiência ela própria, dissemos-lhe desde a primeira hora e, portanto, achamos que... que que a dimensão do Ministério da Agricultura como a dimensão do Ministério da Economia são despropositadas e, portanto, mais valia ter mais ministérios e ministérios mais pequenos seriam sempre mais eficientes. Mas dizia em relação ao Ministério da Agricultura, percebeu que a dinâmica estava criada e, portanto, havia que garantir que essa dinâmica continuava e ela continuou e cresceu. E o grande mérito deste Governo é, apesar da crise nunca ter faltado com os meios no Orçamento de Estado para a comparticipação nacional dos fundos comunitários. E, e é verdade que até hoje, nestes dois anos de dificuldade, o Governo sempre pôs no Orçamento do Ministério da Agricultura os meios necessários para poder gastar aquilo que a Europa nos dá para investirmos na agricultura.
0: E, e aí uh, também alguma diferença cavada com um novo perfil de, de agricultor? Temos ouvido contar muitas histórias de pessoas que estão a regar a terra. Isso ainda é um pouco fábula ou já tem uma tradição já tem uma tradição real no terreno?
2: Nós temos uma maneira romanceada de olhar para a agricultura. A agricultura. Uh, sempre teve e já tinha uh, antes de falarmos da agricultura como falamos agora dos últimos 3 ou 4 anos já tinha empresários altamente profissionalizados e setores eh, que produzem ao mais alto nível em termos mundiais. O que acontece neste momento é que para além desses empresários e para além dessa dinâmica toda que a agricultura tinha, há um conjunto de pessoas que não estavam na agricultura, que têm formações académicas até relevantes e que eram formações noutras áreas que estão a criar o seu próprio emprego na agricultura, ou porque tinham terras, ou porque as arrendaram, ou porque tiveram uma boa ideia. E, portanto, de facto, nós estamos a fixar, uh, no, só no último ano foram 3 mil jovens agricultores, uh, que a grande parte deles vem de outros setores com, de facto, formações académicas superiores. É e, portanto, há um novo perfil de agricultores. Agora, estamos a falar de uns milhares contra 700 mil agricultores que existem em Portugal. Portanto, isto não muda por si só o perfil do agricultor português. Agora, o perfil do agricultor português não era nem tão mau, nem tão atrasado como as pessoas pensavam, bem pelo contrário.
1: Acá recebe muitos pedidos de informação de pessoas que querem dedicar-se à agricultura. Imagino que haja muito lirismo nesse tipo de informação que pedem, de pessoas que acham que é fácil ser agricultor
2: uma coisa que vai muito ao encontro da sua pergunta e que tem, uh, sempre teve e agora continua a ter, uh, exatamente essa matriz. Isto é, as pessoas acham que como a agricultura é um setor primário e têm na cabeça dele que é um setor atrasado, ao contrário de ser um setor tecnológico e de ponta, porque é assim que é e tem que ser. Uh, pensam que se não tiveram se tiveram sucesso noutras áreas terão certamente sucesso na agricultura e todos aqueles que pensaram assim só para aí 1% é que continua na agricultura sem ter falido na agricultura porque já faliram todos o que quer dizer que há muito lirismo nessas abordagens, nós temos muitos contactos, tentamos ser prudentes nos conselhos que damos, as pessoas devem pensar bem os investimentos, devem ponderá-los bem, devem pensar que na agricultura se investe sempre a médio e longo prazo, devem em primeiro lugar procurar o mercado e depois é que procuram o investimento, não devem procurar o investimento e depois têm o produto e não sabem a que é que vão vender, devem procurar primeiro o mercado e há uma coisa que é muito importante que hoje está muito na moda, que é procurar nichos de mercado. Andaram para aí a falar durante... Em Portugal ou no estrangeiro? Não, em Portugal. Andou-se para aí a falar, por exemplo, em mirtilos. Só 0,01% da população é que consome mirtilos. Portanto, quando a gente escolhe produzir mirtilos em vez de alfaces, estamos a reduzir o nosso cliente a um número muito menor. E, portanto, temos que ter a consciência que, quando estamos a produzir um produto que não é amplamente consumido... Estamos a produzir para um grupo muito restrito de pessoas e que é preciso garantir que esse grupo restrito de pessoas quer é aquele produto, aquele preço que
0: nós produzimos, sob pena da nossa exploração ir falir. Em, 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 em linhas gerais o que é que o senhor espera da, da revisão da política agrícola comum para uh, o período 2014-2015? Bom, aquilo que nos foi prometido
2: há dois anos atrás pela Comissão Europeia e pelo Comissário de Cholos era que nós iríamos ter finalmente em primeiro lugar, desde 92, desde essa reforma de 92 que foi feita na presidência portuguesa, foram feitas mais quatro reformas, sempre para reduzir a produção europeia. E, portanto, a primeira aposta desta reforma 14-20 é dizer aos produtores europeus vão ter que produzir mais, o que é uma boa novidade, os produtores gostam deste discurso, não gostam de dizer produza menos, gostam de dizer a se para produzir. Essa é a primeira mudança significativa. Essa é a primeira mudança significativa que nos prometeram. E a segunda é que os fundos comunitários iam ser mais bem distribuídos pelos países europeus. Mas Portugal vai ter menos dinheiro. Mas Portugal vai ter menos dinheiro. E, portanto, entre a promessa dos políticos, já nos habituámos, e a concretização, dois anos depois, passaram dois anos de negociação e nós hoje vamos saber que estávamos em 23º lugar na Europa dos 27 em termos de recebimento por agricultor e por hectare, e vamos continuar em 23º. E vamos receber ainda menos dinheiro do que recebíamos anteriormente, e portanto esta promessa de igualizar entre aqueles que recebiam mais e aqueles que recebem menos, foi de facto uma promessa política, mas que não passou disso mesmo. E em termos de, de, de percentagem os números portugueses vão descer quanto? 10%, 15%? Nós vamos ter naquilo que é as ajudas é uma questão técnica do primeiro pilar da PAC, vamos ter mais ou menos o mesmo dinheiro e naquilo que é as ajudas ao investimento vamos ter menos de 500 milhões 500 a 600 milhões de euros por ano o que é 14% a menos do que aquilo que tínhamos e portanto de facto nós vamos baixar de um orçamento comunitário de cerca de 8 mil milhões que era a, a soma total de tudo aquilo que vamos receber em 7 anos nós vamos, rece vamos receber menos 600 milhões do que isso portanto vamos e, receber 7,4 mil milhões
1: A agricultura portuguesa ainda está muito dependente do que é uh, decidido em Bruxelas o sucesso do que é a agricultura do que estávamos a falar no início desta entrevista Bruxelas uh, uh, naquilo que decidir pode dar mais uma, uma forcinha para empurrar a agricultura para o sucesso ou pelo contrário fazer, puxar a agricultura portuguesa para trás? A política agrícola como é a única política
2: verdadeiramente comunitária, é preciso que as pessoas tenham consciência disso, e, e portanto os países alienaram grande parte da sua decisão desta política para Bruxelas mas alienaram propositadamente quando assinaram o Tratado de Roma, quando a União Europeia, a Comunidade Económica Europeia foi constituída, e quando a Europa tinha saído de uma guerra, estava à fome, não tinha que comer e aqueles países que constituíram a Comunidade Económica Europeia à altura, queriam uma política que fomentasse a, a criação de emprego e a produção de bens alimentares. A política foi tão boa, ao contrário do que as pessoas pensam, que em 30 e tal anos, 40 anos, começou a produzir estudantes e os estudantes eram tão grandes que nós tivemos em 92 que fazer uma reforma para limitar esses estudantes. Ora bem, Hoje a política continua a ser uma política comunitária e, portanto, quando a União Europeia uh, diz que não pode haver distorção da concorrência, mas é a União Europeia que dá os fundos e que dá mais a um do que a outro, e quando diz aquilo que se pode produzir, as cotas que nós temos e o conjunto de regras que temos que cumprir, é óbvio que a União Europeia dita as regras em Portugal. Depois há uma isso, capacidade de manobra... Isso vai
1: ser com a ideia de que é preciso produzir mais? Uh, estar uh, permanentemente, se não se deixa os países uh, optar por, pela capacidade de produzir mais, uh, como é que a política agrícola comum vai mudar nesse sentido?
2: Esta política, uh, como lhe disse, deste quadro comunitário 14-20, é a primeira em muitos anos, desde 92, que diz claramente que temos que produzir mais e há alguns mecanismos que limitavam a produção europeia estão eh, a ser retirados ao longo do tempo. E, portanto, durante este quadro comunitário, mecanismos, por exemplo, eh, colocavam cotas eh, na produção de beterraba e Portugal alienou a sua cota e, portanto, não pode produzir beterraba. Beterraba para açúcar, para açucareira. A partir de 2017 as cotas desaparecem e nós passamos a poder, poder produzir beterraba novamente. E, portanto, nesse aspecto nós vamos produzir mais e a política agrícola vai-nos permitir produzir mais. Agora, é preciso ficar claro que como a política agrícola tem determinados mecanismos de apoio e nós temos, nesses mecanismos de apoio, temos menos apoios que muitos países europeus, é óbvio que por aí retiramos alguma competitividade aos nossos, aos nossos produtores eh, portugueses.
0: A produção uh, da agricultura portuguesa destina-se uh, maioritariamente ao mercado interno. O que é que significam as exportações uh, na agricultura portuguesa? As exportações na agricultura portuguesa... E já agora em que, em que, em que produtos específicos é que ela é, se faz sentir?
2: As exportações na agricultura portuguesa são extremamente relevantes, já hoje representam 4 mil milhões eh, em termos de valor eh, e representam eh, qualquer coisa como... Eh, 30%, 30 e tal por cento do, do total da produção nacional. Onde é que nós exportamos mais? Exportamos mais nas frutas e nos hortícolas frescos, exportamos muitíssimo no vinho, na cortiça, no azeite e um bocadinho aqui ao colado, algumas carnes, nomeadamente de aves, eh, também um bocadinho de leite, mas isso não é muito significativo, temos um mercado muito equilibrado na área do leite. E, portanto, é, em relação
0: aos frescos como é que se faz essa exportação? É diária?
2: Em relação aos frescos é diária a exportação, o período de... isso é uma das dificuldades da agricultura uh, nos, peri, nos, nos produtos frescos, a duração de um produto é muito curta, não é? é são poucos dias, uma alface dura poucos dias, e portanto entre ser consumido em casa de um consumidor na Alemanha ou na Holanda e sair do campo de Odmira uh, tem que ser tudo muito rápido. E esses são mesmo destinos, de facto, da. De... Uh, esses são os maiores destinos da nossa horticultura. São de facto a Holanda e a Alemanha e vão todos os dias. Tudo aquilo que pode ir em caminhões vai em caminhões. Tudo aquilo que é em que o consumo tem que ser mais rápido e que há um valor acrescentado bastante grande, vai mesmo em avião, e portanto nessa matéria nós fazemos uh, comboios direitos da Europa Central, que depois distribui por vários países ali à volta, a Holanda é uma plataforma de distribuição de flores e de hortícolas portugueses e de outros países uh, por toda aquela Europa do Norte nós distribuímos diariamente e portanto vão muitos caminhões de Portugal uh, direitos à Holanda e direitos à Alemanha, que é o nosso maior mercado
1: João Machado o setor agrícola em Portugal. Eu acho
2: que a agricultura está no centro das preocupações uh, dos portugueses da, desde que a crise começou a agudizar-se. O grande mérito deste governo é, apesar da crise, uh, nunca ter faltado os meios no orçamento de Estado para a comparticipação nacional dos fundos comunitários. Nós temos uma maneira romanceada de olhar para a agricultura. A primeira aposta desta reforma 14-20 é dizer aos produtores europeus vão ter que produzir mais, o que é uma boa novidade.
1: João Machado, pedíamos-lhe agora uma leitura da, da CAP sobre a situação do, do país, designadamente a concertação Social, onde está a CAP, obviamente. A, a, a atual situação precisa a atual situação do país precisa de um acordo alargado de concertação social, tendo em conta que foi assinado um, que há uma parte que está por cumprir e que há já vários parceiros a dizer que mais vale rasgar esse acordo e voltar a pensar, voltarem a reunir-se para fazer um novo acordo.
2: Nós não temos essa opinião, nós temos transmitido ao Governo que não pensamos assim. Isto é, nós achamos que os acordos são para cumprir, e se há partes deste acordo, e há uma parte muito substancial que tem a ver com o crescimento... Uh, o crescimento uh, uh, O crescimento, competitividade e emprego, sobretudo com a competitividade e o emprego uh, das empresas, uh, há uma parte muito substancial que não está cumprida e que nós queremos é cumprir. Nós não assinamos acordos uh, para ficar bem numa fotografia uh, com os políticos, nós assinamos acordos para beneficiar a economia e, portanto, nessa matéria nós somos frontalmente contra... Uh, iniciarmos agora a negociação de um novo acordo. Até porque uh, uh, os trabalhos uh, que levam à obtenção de um acordo desta natureza levam seguramente sempre mais de seis meses. O que quer dizer que nós estaríamos uh, durante este período tão importante até a final do ano sem cumprirmos o acordo anterior mas sem termos um novo acordo. E, mas, portanto, para onde diz nós, Quando
0: diz nós, está a referir-se à CAP ou a todas as quatro entidades patronais?
2: Não, eu estou a referir a todos os parceiros patronais que estão na consultação Social, até porque, como sabem, nós divulgámos um documento ainda esta semana, a dizer que é preciso um novo rumo para Portugal e a dizer que, essencialmente, o que nós queremos é cumprir o acordo anterior e, portanto, esta é uma posição conjunta das quatro confederações
0: patronais. E, e, e gostariam de ver baixar os impostos todos em Portugal? E na IVA, na retalhação, IRS, IRC? Nós temos dito, dissemos
2: desde a primeira hora... Um, que este caminho que estávamos a percorrer com a Troika uh, desde o ano passado iria levar a uma recessão uh, uh, e a uma espiral recessiva que não tem fim, iria levar a uh, um enorme desemprego e a um fecho de empresas não controlável e a menor receita fiscal. Tudo isso está a verificar, nós dissemos o SES disse, a CAP disse, os outros
0: parceiros... Em Portugal certo, toda a gente certo. diz menos o governo, mas a verdade é que o uh, governo, mas governo não Mas dissemos já no Orçamento
2: de Estado do ano passado. Ora, em cima do Orçamento de Estado do ano passado, nós tivemos várias medidas uh, de cortes que ainda tornam esta recessão pior. E, portanto, o que nós dizemos é que chegou ao momento em que isso não é sustentável mais e temos que ir pela outra via, que é por baixar os impostos é, um e animar a, a Portugal economia. Portugal
1: que pedem as confederações patronais na verdade acredita que Portugal tem autonomia para, para tomar essa decisão.
2: Eu acho que nós estamos muito condicionados para tomar decisões a nível das entidades que nos financiam. Mas gostava de dizer que acho que temos dado mostras na negociação internacional que temos credibilidade para executar. E, portanto, está chegado o momento do Governo português ser mais forte nas negociações. Aliás, devo dizer, tenho dito ao Governo, pela minha parte, que apesar de eu não defender... Portugal se deve tornar numa nova Grécia, o que é facto é que a Grécia já teve dois perdões de dívida, já teve vários governos, entretanto, até teve eleições, e não saiu do euro, nem deixou de ser financiada, e portanto, nessa matéria, talvez Portugal precisasse de uma negociação mais dura, dizendo... Chegou o um momento em que nós não podemos ir mais por este caminho, temos que ir por um caminho alternativo, que é outro seguramente. E devo dizer que já não somos só nós, portugueses, e os comentadores e alguns políticos que dizem isto, porque as dissensões dentro da Troika com a FMI a dizer uma coisa e, e os órgãos europeus a dizerem outra que até podem levar neste momento à saída, à, enfim, a que a Troika deixe de ser Troika e passa a ser Sim, um duo, mas... uh, uh, tudo leva a crer que há outras pessoas e outras entidades internacionais que têm a mesma opinião do que nós e, portanto, nós achamos que era o um momento oportuno para dizer isto ao Bem, Governo.
0: Quando se fala do FMI de sair da Troika, fala-se a partir do momento em que terminam mudando. Eu parece-me que quem diz isso o que está a reconhecer e a orientar-nos explicitamente é que Portugal vai precisar de uma segunda ajuda internacional, tenha ela o aspecto que venha a ter. É essa também a sua convicção?
2: Nós achamos que o quadro, e ainda ontem tive a ocasião de dizer exatamente na consultação social, esta semana, ao Primeiro-Ministro, tive a ocasião de lhe dizer isso, nós achamos que, de facto, um, nós temos uh, uh, um problema com os prazos. Os prazos que nos são impostos não são uh, credíveis nem execuíveis. Nas metas do déficit? Nas metas nem do déficit nem do pagamento de, da
0: dívida. Mas é essa, essa está resolvida não havendo crescimento não há pagamento de dívida.
2: Pois, mas nós conseguimos mais sete anos mas estes sete anos é, é, é totalmente impossível de cumprir e, portanto, deveríamos estar a negociar prazos, neste momento no nosso entender, que seriam de décadas, seriam de 20 ou de 30 anos e deveríamos estar a negociar taxas de juro diferentes porque, de facto, estas taxas de juros são demasiado pesadas e as metas do déficit obviamente, nós todos já verificámos que ao longo do tempo, todos os anos são corrigidas e nós não cumprimos nenhuma daquelas que são corrigidas e, portanto, nessa matéria não é de ser cumprido.
1: Eu, eu, estou a ouvi-lo e, e, e acho o seu discurso muito parecido com o discurso do líder da oposição. Significa que dá razão a António José Seguro eh, nessas matérias, naquilo que ele tem dito ao Governo sobre a necessidade de negociar prazos e taxas de juros?
2: Olha, um, normalmente quando os parceiros sociais eh, patronais, porque esta semana tomámos uma posição conjunta, dizem este tipo de coisas na Conselhação Social... Uh, uh, dizem-nos que nós temos um discurso muito próximo das centrais sindicais uh, da oposição também temos o que quer dizer que tendo uh, as centrais sindicais os parceiros patronais todos os partidos da oposição e muitos comentadores políticos ou não a dizerem isto em Portugal uh, parece-nos que estava chegada a altura do governo uh, ouvir porque parece estarmos naquela história do condutor que vê todos os carros na estrada virem contra ele e dizer que, vem, que, que eles vêm todos em contramão. E, portanto,
0: nessa matéria parece-me que talvez chegasse a altura de mudarmos de rumo. O senhor tem hum, a impressão ou a convicção de que a concertação social em Portugal pode estar em risco? Eu tenho
2: várias questões sobre a concertação social. Acho que a concertação social é, em momentos de crise um enorme
0: ativo que o país tem. E isso, isso viu-se nos primeiros tempos do, 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 do cumprimento do memorando, mas tem-se vindo a degradar. Uh, Sento jogo... que há perigo dessa concertação de acabar de vez? O que eu acho é
2: que este ativo e, e claramente neste momento e claramente neste momento o governo uh, já, não tem, já não tem o apoio de nenhum partido da oposição e portanto no Parlamento não tem apoio se não tem na concertação social e nas ruas parece que também não tem onde é que vai ter apoio portanto eu concordo eh, com a sua afirmação de que neste momento há um risco claro de na concertação social não haver nenhuma concertação porque todos falam uma voz e o governo fala com outra voz e neste momento de facto eh, não há eh, um ponto comum em termos dos trabalhos da concertação social e o governo nós temos um acordo que está assinado há um ano e meio, e que há uma parte que não está cumprida e não conseguimos fazer cumprir, e, e portanto nessa matéria de facto há uma desconcertação neste momento e corre-se o risco mas, de facto de deixar de haver diálogo que Mas seria para terminar muito, muito
0: rapidamente, quanto tempo é que se pode esperar para que se ultrapasse essa situação e sente se ou não uh, num divórcio absoluto entre os parceiros sociais e o governo?
2: Eu não lhe consigo dizer exatamente o tempo que eu lhe posso dizer é que nós temos reuniões regulares da concertação Social, vamos ter uma uh, em meados do mês que vem. Uh, acho que essa reunião vai ser decisiva. Uh, eu julgo que a reunião é no dia 16 de julho e eu acho que essa reunião vai ser decisiva para vermos se há ainda qualquer possibilidade uh, em que os parceiros sociais e o Governo, nomeadamente os parceiros patronais, se entendam com o Governo.
1: João Machado, a concertação Social.
2: Nós não assinamos acordos eh, para ficar bem numa fotografia eh, com os políticos. Nós somos frontalmente contra eh, iniciarmos agora a negociação de um novo acordo. Está chegado o momento do governo português eh, ser mais forte nas negociações. Há um risco claro de, na concertação social, não haver nenhuma concertação, porque todos falam uma voz e o governo fala com outra voz.
1: Lembrava que nem os partidos de oposição, nem os parceiros sociais, nem a rua, mostram estar ao lado do Governo. Pergunta que lhe faça se o Presidente da República tem sido a base de sustentação deste Governo. na sua opinião. Eu devo dizer
2: que não consigo uh, avaliar a prestação do Presidente da República em toda a sua dimensão, porque há muito trabalho que o Presidente da República faz nos bastidores que eu não conheço. Uh, daquilo que é a parte que conheço, uh, sobretudo no ano passado, acho que o Presidente da República teve um papel fundamental, nomeadamente no acordo de constatação social que firmámos e que teve um papel fundamental. Acho uh, que neste momento, uh, com os problemas sociais que estamos, uh, que estamos a viver, Acho que talvez uma intervenção mais ativa do Presidente da República fosse olhada pelos portugueses como mais tranquilizadora. Acho que o Presidente da República tem talvez estado demasiado silencioso e que nessa matéria a avaliação que os portugueses fazem hoje da sua atuação não é uma avaliação muito positiva como se vê pelas sondagens.
0: O governo acabou de fazer há dois anos... Uh, têm sido assinaladas algumas divergências uh, mais ou menos agudas entre o PST e o CDS. Como é que o senhor vê a estabilidade governativa? Acha que ela existe uh, ou de todo está também aí a degradar-se uh, o clima político dentro do governo?
2: Olhe, com toda a franqueza, não é a primeira vez que eu digo uh, que eu falo sobre isto, um, eu acho que este governo Hum, tem um mal de raiz, é que é, foi, um, foi um governo demasiado pequeno em termos de ministérios e, portanto, tem um, tem um problema funcional. Tem um problema funcional que agora está a ser colmatado e vamos acrescentando secretários de Estado e assessores. Já metade, mas, mas, que, mas que não ajuda, não ajuda ao funcionamento do governo. E depois tem um, um outro problema que, que, que é muito notório e que toda a gente menciona e nós trabalhamos muito com o governo, vimos no dia a dia é que não temos um governo com uma estratégia e uma política comum. Vemos ministérios a trabalhar cada um de si E, portanto, é um governo de ministros e de ministérios e cada um tem uma política e cada um tem um conjunto uh, de iniciativas certamente uh, que pensa que são positivas mas que no final algumas delas se atropelam umas às outras e que não tem um pensamento estratégico por trás e portanto nessa matéria de facto acho que neste momento uh, tinha uma grande esperança na última remodelação que foi feita no sentido de se dar um novo elan e de que o Governo tivesse finalmente uh, uma coordenação política e uma única voz, e o que se verifica é que não tem uma única voz, que não tem coordenação política, e portanto nessa matéria continuamos na mesma e de facto Mas não tinha
0: é... tinha essas expectativas porque eh, eh, também acreditava que os dois super-ministérios iam ser desmembrados em estruturas mais operacionais? Tinha a expectativa porque pensava que iria
2: haver uma remodelação mais profunda do que aquela que houve a última remodelação recente. Na economia
0: e na agricultura?
2: Também na economia e na agricultura, achei que destes dois ministérios poderiam ser feitos, por exemplo, três e que as coisas poderiam ser funcionar melhor mas por outro lado tinha uma grande expectativa naquilo que diz respeito à, à coordenação política do governo e, e essa coordenação saiu claramente, no meu entender diminuída e portanto nessa
1: matéria não foi atingido o objetivo e esperava mais do Ministro Miguel Poiás Maduro, que coordena a Constituição Social? Uh,
2: não esperava mais nem menos porque não o conheço, não o conhecia antes dele de ir para o Governo, só de nome, uh, como académico, e, e hoje trabalhamos com ele e, e temos boas relações com ele. Agora, uh, eu julgo que o Ministro não consegue mudar a filosofia do governo se o chefe do governo assim
1: não entender e não lhe der poder para isso. Acha que e, portanto, o primeiro-ministro está demasiado centrado na questão financeira e demasiado absorvido pelo diálogo que tem com o Ministro das
0: Finanças? Acho. Acho que exatamente isso que disse. E, e, e qual é a sua a sua relação com a Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, independentemente, já sabemos as suas as suas críticas à, à, à superestrutura do Ministério, mas sente que ela tem sensibilidade para os assuntos da Agricultura? até mais sensibilidade do que tempo?
2: A, a Ministra a Assunção Cristas não tem culpa nenhuma da dimensão do Ministério da Agricultura, porque ela foi convidada depois já está definido qual era o Ministério. A Ministra tem demonstrado a capacidade de ouvir e de perceber os problemas e de tentar resolvê-los. Tem um Ministério que é praticamente ingerível, porque é um Ministério tão grande que não lhe dá tempo para ter uma atenção muito especial a cada um dos problemas e, portanto, nessa matéria mostra sensibilidade, tem tido um discurso próximo dos agricultores, tem demonstrado que quer ajudar-nos a resolver os nossos problemas, tem ajudado a resolver uma boa parte deles, não tem conseguido resolver todos,
0: uh, manifestamente. Eu acho que posso dizer que o senhor é um, é um homem de direita. Uh, a minha pergunta, repeti lhe uh, porque já lhe fiz esta semana, num almoço em que temos os dois, ainda não é desta vez que sinto que Portugal tem um governo de direita? Eu não, podia, eu, eu não diria que sou exatamente de direita como
2: me definiu, mas há uma coisa que eu sei é que não sou de esquerda nem de extrema-esquerda e, portanto, sou de centro ou de centro-direita. Eu, eu acho que essa filosofia de direita e esquerda está completamente subvertida nestes dois últimos anos de, deste governo, porque vejo que o partido que era considerado mais de direita no espectro político em Portugal daqueles que têm assento parlamentar, que é o CDS, e que está no governo, é o que tem mais sensibilidade social dentro do governo, e o partido que, era, que estava à sua esquerda, que é o PSD, é o mais liberal e o mais radical nas liberalizações todas que tem feito na economia. E, portanto, nesta matéria já não sei quem é que está mais à direita, mais à esquerda, mas eu devo dizer que me sinto bem com o um partido que pensa a economia para os empresários, para os cidadãos, mas que garante à população em geral serviços mínimos que são garantidos pelo Estado e que são providos pelo Estado para que exatamente sejam justos. E esta liberalização total da economia, em que tudo está no mercado, e sobretudo no mercado pequeno como Portugal, em que fica na mão de multinacionais que já não são portuguesas e que têm monopólios, assusta-me muito e está a dar péssimos resultado. João Machado,
1: a atualidade política nacional.
2: Acho que talvez uma intervenção mais ativa do Presidente da República fosse olhada pelos portugueses como mais tranquilizador. Não temos um governo com uma estratégia e uma política comum. Há uma coisa que eu sei é que não sou de esquerda nem de extrema esquerda e, portanto, eu sou de centro ou de centro-direita.
1: Anuncia-se um corte de 4.700 milhões de euros eh, em três anos. Eh, nesse corte estão um corte profundo nas pensões. Já disse estar contra, porque isso vai mais uma vez eh, contribuir para a espiral recessiva, diminuindo o consumo interno. Mas como é que é possível eh, diminuir, de facto, equilibrar as contas do país sem fazer esse, esse corte na despesa do Estado?
2: Eu acho que um quando não se tem as contas equilibradas, uh, tem que se cortar. E, portanto, nessa matéria não tenho a menor dúvida que o Estado tem que cortar. Aliás, tenho dito repetidamente noutros fóruns que um, a recessão que estamos a provocar no país é porque o Estado não conseguiu pôr as suas próprias contas em ordem, gastou demais, e provocou na economia e nos cidadãos uma recessão porque lhes vai buscar o dinheiro que eles precisavam para eles próprios pagarem as suas dívidas. E, portanto, nesta matéria é algo que é absolutamente injusto. O que me parece é que, em primeiro lugar, nós não começámos, depois do memorando da Troika, não começámos por aqui, que era pôr as contas do Estado em dia. Começámos por ir buscar mais dinheiro à economia... Isso foi um erro. E mais dinheiro aos cidadãos. Foi um erro brutal. Era por aqui que devíamos ter começado. Em segundo lugar, devíamos ter começado com cortes racionais, isto é, onde é que podemos cortar, o que é que devemos cortar e depois, uh, uh, como é que vamos fazer para que os serviços não colapsem. Ora, neste momento, a urgência já é de tal modo, por causa da recessão, uh, que se vai cortar a torto e a direito, sem nenhum estudo por trás e sem nenhum nexo. E isso é que eu condeno, eu não condeno os cortes, condeno cortes cegos, Uh, e, sobretudo, que vão amputar aquilo que são serviços prestados aos cidadãos e que pagam impostos para esse efeito uh, e que vão uh, provavelmente uh, colocar o Estado num estado de desorganização total em que nós não vamos ter uh, muitos serviços públicos que estamos habituados a ter da maneira como temos. O
0: senhor já nos disse que gostaria, essa é a sua visão, que acharia positivo para a economia que os impostos baixassem, uh, não sendo talvez realista admitir que eles possam baixar todos ao mesmo tempo, como é que olha para esta questão? O que é que seria fundamental? A mexer no IVA, no IRC, onde para melhorar a economia portuguesa? E a reanimar o mercado interno? Nós fomos muito claros quando na Constituição Social essa
2: questão do IRC foi colocada, tal como fomos claros na altura da TSU. Eu lembro que a CAP nessa altura disse que não era o momento de baixar a TSU aos empresários, correndo o risco até de, de fraudar expectativas dos próprios empresários agrícolas. A mesma coisa digo em relação à TSU aquela, TSU. aquela TSU, do tempo, TSU inicial do, uh, do ano passado. Um, a mesma coisa dissemos do IRC. Neste momento nós consideramos que qualquer baixa do IRC terá resultados a médio e a longo prazo. E, portanto, deve ser feito um estudo como está a ser feito nesse sentido, mas seria absolutamente injusto que baixássemos o IRC às poucas empresas que pagam IRC em Portugal e são aquelas que prestam os tais serviços públicos e que têm monopólios e que ganham dinheiro em Portugal neste momento. Isto é iríamos, a grande massa das empresas em Portugal, mais de 90% são pequenas e médias empresas que estão a perder dinheiro mas estão a aguentar o emprego não pagam IRC e portanto para baixar o IRC teríamos que ir aumentar outros impostos e iríamos baixar a onde? Iríamos baixar à EDP, à Portugal Telecom, aos bancos. Não me parece que seja o momento de baixar os impostos a essas grandes empresas e, portanto, nessa matéria, ou à Galpo, por exemplo, e, e, portanto, nessa matéria parece-me que qualquer baixa de IRC deve ser pensada seletivamente neste momento e, sobretudo, para novos investimentos e não para, para aquelas empresas que já estão a operar. E deve ser feito um plano uh, médio-longo prazo. Na questão dos outros impostos, o que nós dizemos é que o primeiro imposto que gostaríamos de ver mexido já no próximo Orçamento de Estado seria a sobretaxa do IRS. Deveria ser dar um sinal claro do Governo que esta sobretaxa é algo transitório, e se não pode abolir uh, uh, a sobretaxa pela totalidade, devia abolir desde já uma parte dessa sobretaxa. E esse era o primeiro sinal que o Governo devia dar. Um segundo sinal era mexer cirurgi cirurgicamente na questão do IVA. Uh, há setores... Da restauração, a restauração? Enfim, eu não represento o setor da restauração, mas foi referido pelos meus colegas que é um setor que já deu mostras de que foi um erro subir a taxa, mas há outros setores, cirurgicamente que poderiam baixar a taxa até talvez aumentando a receita e portanto nós achamos que o primeiro imposto que deveria ser dado o sinal claro era no IRS logo de seguida no IVA e, Isso depois uh, o, e depois o IRC, o IRC, mas com um plano a médio prazo, que pode ser anunciado previamente, mas que terá consequências a médio prazo.
1: Uma última pergunta. A banca tem sido mais um, um obstáculo do que um incentivo à recapitalização das empresas portuguesas e à capacidade de, de investir para criar postos de trabalho? A banca tem estado no nosso setor muito
2: atenta ao setor agrícola. O setor agrícola é o setor uh, da economia, não sei se sabem, que tem menos incumprimento. Os agricultores têm muita vergonha de não pagar as suas dívidas e cumprem religiosamente os pagamentos que têm à banca, portanto é o setor que tem menos incumprimento na banca e é um setor que, como está a crescer, tem merecido o apoio generalizado da banca. Nós queixamo-nos neste momento, em primeiro lugar, como estamos a falar de pequenos investimentos, às vezes da dificuldade que os pequenos empresários têm de cumprir todas aquelas formalidades que a banca lhes impõe, mas em segundo lugar, sobretudo, do custo do dinheiro. O custo do dinheiro é que é hoje proibitivo. Nós temos uh, na agricultura sempre investimentos com, uh, com taxas de retorno para o empresário a 10, a 20 anos. Se nós tivermos uma taxa que é normal hoje na agricultura termos de 8%, quer dizer que em 10 anos o, o investimento quase que duplica e, portanto, isto são taxas absolutamente incomportáveis a não ser por um período muito curto de tempo e, portanto, gostaríamos muito de ver uma intervenção clara na política também para ajudar a banca a baixar drasticamente as taxas, as taxas têm que vir para valores em que já estiveram de 2%, 3%, 4% e isso sim é suportável.
0: Uma crítica, uma crítica que se faz às empresas portuguesas, não só do setor da agricultura, é que estão muito alavancadas na, na, nos empréstimos bancários, não há aí uma evolução a fazer? Há. Ah. Ah, ainda ontem ainda, ainda, ainda ontem
2: falámos sobre esta matéria uh, e, e, e falámos também uh, como uma das prioridades. Uh, é um facto que nós, durante muitos anos em Portugal, não tivemos uh, outro sistema senão a alavancagem uh, bancária. Uh, nós não temos verdadeiramente, mesmo depois de todas as fusões do Estado, por exemplo, um verdadeiro capital de risco em Portugal. Nós não temos capital de risco a funcionar, nem temos outras formas de capitalização das empresas. Nós precisávamos dessas fórmulas de capitalização das empresas, estão inscritas no Acordo de Conselho Social e é uma das medidas que não está cumprida. E, portanto, de facto, o Governo disse que iria fundir as suas capitais de risco, Fundiu três ou quatro capitais de risco, mas continua a não estar disponível capital de risco para as empresas. E portanto, nessa matéria continuamos a ter o mesmo problema. Foram fundidas, tem um novo conselho de administração, tem talvez novos administradores, mas o problema não está resolvido. E esse é um problema fundamental para resolver, porque nem só de crédito vivem as empresas, vivem também de capital próprio. E em altura de crise é preciso arranjar sistemas para poder aportar esse capital às empresas e, nomeadamente, à agricultura.
1: João Machado A Economia e
2: Finanças Nacionais Neste momento a urgência já é de tal modo por causa da recessão que se vai cortar a torto e a direito sem nenhum estudo por trás e sem nenhum neve qualquer baixa de IRC deve ser pensada seletivamente neste momento e sobretudo para novos investimentos e não para aquelas empresas que já estão a operar deveria ser dado um sinal claro do Governo que esta sobretaxa é algo transitório. O setor agrícola é o setor uh, da economia, não sei se sabem, que tem menos incumprimento. Os agricultores têm muita vergonha de não pagar as suas dívidas e cumprem religiosamente...